0: So, nochmal von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid und dass ihr euch herausrufen lasst, herausfordern lasst, zu beten, Anbeter zu sein, Fürbitter zu sein, Kämpfer zu sein, Freunde Gottes zu sein und so weiter. Es ist ein Vorrecht, von Gott gerufen zu sein. Wisst ihr das? Sagt das mal deinem Nachbarn. Es ist ein Vorrecht. Also viele haben das nicht so richtig verstanden. Die denken... Viele denken, sie tun Gott irgendwie einen Gefallen, indem sie für ihn arbeiten, indem sie irgendwie beten und sonst was. Nein, äh, du tust dir selbst einen Gefallen. Du tust dir selbst einen Gefallen, du tust der Menschheit einen Gefallen und zu guter Letzt freut Gott sich natürlich auch daran. Ähm, ich finde es ein geniales Thema, überfließend in Anbetung und Dankbarkeit. Also um richtig tief in die Fülle da einzusteigen, um das gar halbwegs annähernd, geschweige denn komplett zu erläutern, fehlt mir heute absolut die Zeit. Ich habe irgendwie so eine knappe halbe Stunde, wir wollen ja noch beten. Es ist nicht nur ein Seminar, ich habe mir überlegt, ich war so gar nicht bis jetzt so richtig, richtig glücklich mit dem Namen Seminar. Da stellen sich so viele vor, da setze ich mich hin mit meinem Schreibblock, da mache ich ein paar Notizen und dann kommt das Papier irgendwo hin und ich sehe es in der Regel sowieso nie wieder. Und, oder man findet es irgendwann mal, ach, war ja interessant, nee, war ja toll, nicht? Aber ich möchte mehr, dass das irgendwie ein Workshop ist. Workshop. Da arbeitet man, da lernt man eigentlich, man lernt sowieso am meisten, indem man praktisch involviert ist. Am wenigsten lernt man nur durchs zuhören. Man lernt dann schon, wenn man ein bisschen was sieht. Deswegen versuche ich mich beim Reden so ein bisschen zu bewegen, dann seht ihr ein bisschen mehr. Aber das meiste lernt ihr vom Tun. Das ist erwiesen und so wollen wir heute auch zum Tun kommen und es zum, äh, zum Workshop werden lassen. Aber ich möchte darauf angehen, Anbetung und Dankbarkeit. Ich meine, das sind Hammerdinge. Ich fand gestern äh, im Gottesdienst äh, die Moderation von... Nein, nein, äh, Anbetungsmoderation. Vera natürlich, ach klar. Vera, wie sie das sagte, und ich konnte das total unterschreiben, ich habe das auf andere Arten auch schon mal so gehört, dass wenn wir anbeten oder wenn wir nur alleine mit Dankbarkeit erfüllt sind, geschweige denn das noch aussprechen dass die Hirnforscher festgestellt haben, dass sich manches bei uns im Hirn und nicht nur im Hirn, im ganzen Körper repariert. Eine Haltung der Dankbarkeit und Anbetung gegenüber Gott ist die beste Medizin, die du nehmen kannst. Und wenn du auf der anderen Seite Gift trinken willst, <lacht> bist du den ganzen Tag grießgrämig, grollig und negativ und schimpfst, und äh, gibst somit noch dem Teufel die eh Ehre für all, was mies läuft, dann lädst du förmlich Krankheit in deinem Leben ein und alles Mögliche, Negative passiert obendrauf. Aber wenn wir ausgerichtet sind auf ihn, auf Gott, wisst ihr den Unterschied zwischen Dankbarkeit und Zufriedenheit? Zufriedenheit ist, ich bin zufrieden. Mir geht's gut. Zufriedenheit messe ich vorwiegend an meinem Wohlbefinden. Dankbarkeit geht alleine nicht. Dankbarkeit braucht immer einen Bezug. Ich bin jemand dankbar. Dankbar braucht eine Quelle. Und diese Quelle ist Gott. Klar, ich kann dankbar auch sein für das, was ich selbst geschafft habe, vielleicht mal. Aber eigentlich, Dankbarkeit braucht eine Quelle. Und wir wissen Gott ist diese Quelle, von der alle Dinge ausgehen. Und wenn wir uns auf, alleine auf Dankbarkeit und Anbetung in diesem Sinne ausrichten und verstehen, was das Gutes für uns tut, dann müssten wir eigentlich, wenn wir logisch überlegen, nichts anderes tun den ganzen Tag als positiv drauf sein und schöne Dinge erzählen und gut sein und dankbar sein und Gott loben. Wir tun es nicht, obwohl wir es wissen. Und sogar, obwohl wir ja Christen die Bibel gelesen haben und eigentlich, und ich habe jetzt nicht die Zeit, äh, ich habe sie mir weder genommen in der Vorbereitung noch, dass ich sie hier hätte, all diese Bibelstellen rauszusuchen und zu quotieren, wo ein Aufruf zur Anbetung ist. Also da wären wir lange beschäftigt. Alleine nur die Konkordanz vorzulesen, wäre ich lange beschäftigt, diese Aufrufe zur Dankbarkeit und zur Anbetung. Und jetzt haben wir es doch schon, weil wir jetzt einige Jahre Christen sind, schon ein paar hundert Mal, geschweige denn vielleicht sogar ein paar tausend Mal gelesen oder gehört. Und es ist immer noch so teilweise, ich will jetzt nichts Negatives voraussetzen, aber so summa summarum gefühlt nicht so dieses Überfließende, was wir eigentlich uns ersehnen. Und die Bibel spricht von einem Überfließenden. Ich möchte dazu kommen, wer ist Gott eigentlich und wie ist Gott eigentlich? Also wenn wir da von Anfang angucken, von Anfang in die Schöpfung, was ist Gott? Er ist überreich an den Dingen, die er macht. Wenn wir sein Wort lesen, wird das schon natürlich offenbar, wenn wir heutzutage so ein bisschen National Geographic oder irgendwelche anderen Sendungen gucken oder medizinische Sachen gucken oder ins Universum gucken oder was weiß ich, was man da heutzutage in der Wissenschaft alles rausfindet, dann bleibt uns doch wirklich die Kinnlade offen, oder nicht? Du denkst, eh. Äh? Geht das noch? Und du denkst irgendwie, jetzt haben sie irgendwie rausgefunden, dass nochmal zig Millionen Species von irgendwelchen Tierchen da unten in der dunkelsten Untersee, wo gar kein Licht mehr ist, dass da nochmal eine Million Arten von Viechern ist, die man vorher gar nicht wusste, dass sie da sind. Was machen die da unten im Dunkeln? Also, ich hätte sie nicht vermisst. Warum hat Gott sie gemacht? Warum hat Gott sie gemacht? Oder die Blumen, alle anders. Und ihr, ihr, ihr versteht, was ich meine. Ich kann mir die Zeit an dem sparen, die ganze Aufzählung jetzt fortzuführen. Es gibt eine Definition, warum Gott das gemacht hat. Er gibt und er macht mehr als genug. Er ist überfließend. Die, die Tiere fressen den Müll. Oh, das ist ja nett. Ne? Das muss mal Greta sagen. Ne? Oder... <lacht> Naja, egal. Also Gott sorgt dafür, dass alles irgendwie funktioniert. Aber es ist funktioniert. Es ist nicht minimalisiert auf irgendwie ein absolutes Minimum, dass es gerade funktioniert. Gott macht mehr. Einfach, weil er es schön findet. Einfach, weil er es kann. Einfach, weil er es will. einfach weil. weil versteht ihr, was ich meine? Da ist kein Maß, an dem Gott sagt, jetzt habe ich aber genug davon. Er ist einfach so voll davon. Das ist Gott. Und dementsprechend heißt es dann auch, in 1. Mose war es ja schon geschrieben im Schöpfungsbericht, wie hat er uns geschaffen? Nach seinem Ebenbild. Es gibt auch diesen Spruch, wie Vater, so Sohn. Das heißt, ein Stück dieser überfließenden, überströmenden Kapazität, oder ich will mal zumindest Genetik sagen, ob sie ausgelebt wird, ist eine zweite Sache, aber diese Genetik ist mal in dir und in mir angelegt. Dass wir überfließend kreativ sind auch, überfließend möglich, überfließend reich. Wir haben vor kurzem im Hauskreis dieses Thema durchgenommen, Reich sein. Wer war schon bei der Elektion in einigen Hauskreisen? Die sind schon schneller, andere sind ein bisschen langsamer. Ich hoffe, manche kommen überhaupt dahin. <lacht> ähm, wir haben diesen, dieses Thema gehabt, reich sein. Nicht unbedingt nach dem Reich sein, nach dem Schema dieser Welt, aber reich sein nach dem Schema oder nach der Natur Gottes. Und dann heißt es da, und ich habe euch reich gemacht in allen Dingen, zu aller Zeit, an allen Dingen, dass ihr überall mehr als Genüge habt. Er überschüttet uns voll. Und äh, es heißt Psalm 23, und ich decke dir einen Tisch und der Becher läuft über. Das heißt an einer anderen Stelle. Und ich gebe euch ein gedrücktes, gerütteltes und geschütteltes Maß und das fließt immer noch über. Warum ist Gott so verschwenderisch? Weil er nicht aus einem limitierten Gefäß gibt. Es ist genug da. Und er lädt uns ein, in seiner Natur auch ihm zu antworten. Er gibt uns die Fülle und jetzt soll die Fülle aus uns wieder rauskommen und ihm entgegenkommen. Zum Beispiel in Psalm 119, Vers 171, ähm, da lesen wir, meine Lippen sollen überfließen von Lob, wenn du mich deine Satzungen lehrst. Also wenn wir das Wort Gottes hören, wenn wir das Gottes lesen, dann müsste das eigentlich so... So ein, so ein Fass anstechen, Gott gibt mir sein Wort und das müsste eigentlich wie so eine Fontäne auslösen, dass ich nur noch so schnabuliere und sage, also mein Mund ist so voll, wo das Herz von voll ist, geht der Mund voll über. ne? Wenn dieses Wort in unser Herz geschrieben ist. An einer anderen Stelle heißt es, wo war es ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, Johannes 7,37 Wenn ihr denn da glaubt, wie die Schrift Sagt aus dessen Inneren oder aus dessen Leib werden hervorströmen lebendige Wasser. Wir denken, wer da glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Kopf werden alle Bibelstellen kommen. Aber es steht da nicht. Wer da richtig glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Kopf werden alle Bibelstellen kommen. Wer da glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers kommen. Ein Überfluss, ein Lob, ein Preis, ein Gegenüber, ein Gleichwerden von Gottes Natur. Und Gott ist überströmend. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir dahin? Ich habe so ein bisschen nachgedacht, wie machen wir das manchmal? Und ähm, mir fiel so ein Bild ein und ähm, vielleicht ist es manchmal so, ähm, du hast so eine Zitrone. Zitrone ist gut, vitaminreich. ne? Und dann schneidest du die auf und dann presst du die aus. Und dann kommen auch so drei Tröpfchen raus, dein Glas ist so ein Fünftel voll. Und so ungefähr ist unsere Anbetung. Und danach sind wir ganz schön geschafft und ausgenudelt. Und es ist vielleicht kein schlechtes Bild, eine ausgepresste Zitrone, aber ich glaube, es passt nicht für dieses, dass wir überfließend sein sollen. So ist es einfach so ein bisschen was drin, es ist rausgedrückt. Das ist eben gemessen an ein limitiertes Maß. Die Zitrone ist halt limitiert, aber Gott ist unlimitiert. Und Gott will nicht nur das, was du gerade irgendwie gesammelt hast, retour. So ein paar Gebetsanliegen, die haben wir gesammelt, oder ein paar Dankesanliegen, die haben wir irgendwie auf die Reihe gekriegt. Drei Dankespunkte am Tag, ist sehr gut. Aber das ist was anderes als diesen Strom. Und ich möchte irgendwie, ich kann das nicht machen. Also ich versuche das auch erst gar nicht, aber trotzdem versuche ja, versuch ich es doch. Ich versuche vielleicht doch. ne? Also ich versuche es doch irgendwie eben nicht auf dem menschlichen, aber auf dem übernatürlichen Bereich, das zu schaffen, dass Gott in uns eine Quelle auftut, die kein Mensch auftun kann. Eine Quelle auftut, die ich dir nicht theologisch erklären kann. Eine Quelle auftun, die einfach Gott aufgemacht hat. Und dann weißt du, dass da was ist. Das hast du auch dann nicht in der Tasche, aber das sind teils Momente oder noch mehr Momente, oder vielleicht sogar ein Lebensstil, wie ich vor kurzem schon mal von Paulus berichtet. der sagte, ich bete mehr als alle von euch. Der hat wahrscheinlich Tag und Nacht gebetet, im Geist und im Verstand und dies und das. Und äh, dann kommt der Heilige Geist und hilft uns mit verschiedenen Wegen, dass wir in diese Fülle hineintauchen, dass er selbst dann noch im Gefängnis anbeten konnte. Und das war nicht irgendwie nur, ich glaube, wir müssen jetzt anbeten. Ne? Oder eben wie, wie Maxim sagte, irgendwo, du kommst eigentlich vielleicht aus dem müden Tag, aus der Uni oder sonst was und du bist eigentlich platt. Nicht ganz so platt wie Paulus im Gefängnis. <lacht> also <lacht> Aber plötzlich kommt was und es sprudelt, was nicht aus dem Natürlichen kommt. Und das wollen wir anzapfen und das wollen wir hinein. Und es ist eben mehr wie diese Zitrone. Also wenn du irgendwo die Zitrone nicht gefühlt hast, da ist was anderes. Ich möchte eine andere Frage stellen. Und zwar, ich sprach mit meinem, was ist das? Der Johannes ist irgendwie Verwandter, Schwager. Schwager, so nennt man das. Ganz einfach. Gar nicht um drei Ecken. Ja, ja, ich muss noch lernen. Äh, Schwager er ist auch Prediger äh, und er hat irgendwo, ich weiß nicht, ich habe selber die Predigt gehalten oder hat er irgendwas gehört und es war betitelt Treue oder Trott. Wir sind ja die treuen Peter. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut, wenn wir treu sind. Und ich will es überhaupt nicht lächerlich machen, treu ist ein absolut kostbares Attribut und wir sollen treu sein. Nur manchmal sind wir treu, 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 treu und irgendwann sind wir nicht nur treu, sondern im Trott. Und du tust was, was eigentlich mit einer guten Haltung an Treue, an Liebe, an Hingabe, an Opfer angefangen hat und irgendwann ist es reiner Mechanismus. Und das Leben ist schon lange raus und es, ist, es dreht sich nur noch etwas, aber, aber du weißt eigentlich gar nicht mehr, was es ist. Und das ist auch nicht Überfluss, auch wenn Treue gut ist. Aber wir müssen uns fragen, einfach ganz selbstkritisch mal, bin ich in Treue oder in Trott? Ist meine stille Zeit ein Ich-muss? Jetzt muss ich meine Zitrone auspressen, dass ich die geistlichen Vitamine für den Tag kriege? Oder ich muss diesen frommen Mechanismus machen? Oder ist es... Jesus küsst mich wach. Also ich muss euch ganz ehrlich gestehen, wenn ich morgens aufwache, ist es auch nicht mein erstes Gefühl. Jesus küsst mich wach, ich springe aus dem Bett. Nein, das, ist, das sind Kämpfe und das sind Prozesse. Und da bin ich nicht immer nur auf der Siegerseite. Ich erzähle euch absolut aus, der, aus den Kämpfen, weil ich weiß, wovon ich spreche. Ich spreche nicht als der, der es gepackt hat, sondern ich spreche als der, der die Kämpfe kennt. Und ähm, ich kämpfe. ich erzähle aber als einer, der nicht aufgegeben hat, und in Resignation und Frustration diese Niedergeschlagenheit als normal deklariere. Sondern ich erzähle einer, der die ganzen Kämpfe kennt, der genug auf die Nase gefallen ist, der unfromm genug gewesen ist oder manchmal selbst den, den aus Treue gewordenen Trott noch hingeschmissen hat, aber als einer, der immer wieder die Sachen zusammengerafft hat und gesagt hat, Gott, und ich bin abhängig von dir und ich brauche dich. Hilf mir. Herr, lehre mich beten. So nennen wir das hier. Herr, lehre mich beten, weil das haben wir nicht in der Tasche. Aber aus dieser Abhängigkeit kommt wieder etwas Neues. Und da möchte ich dann zum Wesentlichen kommen. Die erste Liebe. In der Offenbarung lesen wir das irgendwo. Da war auch eine Gemeinde, die hatte viele gute Werke. Aber sie hatte die erste Liebe verloren. Wie kannst du diese Liebe wieder wachküssen? Wie kannst du diese Liebe wieder freischaufeln? Und da gibt es ganz sicherlich viele Wege. Mir ist eins auf dem Herzen gekommen. Und ich bin da vielleicht viel zu pragmatisch. Und ich dachte einfach mal, was ist denn in der echten Liebe? Was ist denn, wie küsst du denn eine echte Liebe wieder wach? Ich sage ganz platt, mach's, küss. In der Zuwendung, in der Aktion, verstehst du? Nicht so ungefähr ich habe es dir damals gesagt, dass ich dich liebe, wenn sich was ändert, teile ich es dir mit. <lacht> ne? Und manche gehen im Leben so mit Herrn, so ich habe mich bekehrt, er weiß, dass ich ihn liebe, irgendwo muss ich ihm nicht jeden Tag dreimal sagen. Also wenn unsere Frauen das nicht so toll finden, oder eure Männer vielleicht auch nicht so toll, ich weiß nicht, äh, dann beim Herrn ist es nicht anders, es ist eine Beziehung, die aus der Aktion lebt, die aus dem Miteinander lebt. Nicht Er weiß ja wieder schon alles. Ja, meine Frau weiß auch, dass ich sie liebe, habe ich ihr gesagt, ne? vor 30 Jahren. Ha. <lacht> Nein, in irgendeiner Weise und auch nicht jeden Tag auf dieselbe Weise, sonst würde nämlich aus der Treue und aus der Liebe ein Trott werden. Und das ist auch nicht kalkuliert und auch nicht geplant, aber irgendwie mehr oder weniger haben wir es jeden Tag geschafft. Irgendwie, sei es in Körpersprache, in verbaler Sprache, in Aktionen, in Hilfeleistungen, in Dank, einander auszudrücken, dass wir einander lieben. Und dementsprechend ist unser Feuer nicht ausgegangen. Und dementsprechend ist unser Feuer mit dem Herrn auch nicht ausgegangen. Und das müssen wir immer wieder, ja, wach küssen. Und das hat mit Aktion zu tun. Und das muss einfach manchmal auch in neue Bereiche reinkommen. Und ähm, in der Bibel heißt es auch an einer Stelle diese Geschichte mit dem Wein. Kennt ihr das? Es geht immer um den Heiligen Geist natürlich, aber bei dem Wasser ging es auch um den Heiligen Geist und ich glaube, der Heilige Geist ist eigentlich die Schlüsselperson, die du zu überfließendem Gebet brauchst. Wenn du in dieses überfließende Gebet hineinkommen willst, kommst du am Heiligen Geist nicht vorbei. Du, ich sag dir, Menschen ohne Heiligen Geist, sprich auch Ungläubige, können auch beten. Die schreien in der Not zum Herrn. So einfach ist das. Das Gebet. Und Gott hört auch Ihr Gebet. Das ist aber nicht überfließendes Gebet, sondern es ist aus Bedrängnis ein Schrei. Und es wäre schade, dass wenn wir als Kinder Gottes, als Geliebte Gottes, als Braut Gottes nur diesen Bedrängnisschrei hätten. Ja, dann wäre unser Gebet ziemlich armselig. Und wir müssen eben hineinkommen in die Qualität, in der der Heilige Geist uns diesen Fluss des Geistes schenkt, dieses Feuer oder dieses Wasser oder den Wein oder welches Bild wir jetzt auch nehmen. Und da heißt es eben, neuer Wein kommt in neue Schläuche. Und manchmal sind das auch neue Formen. Und ein Stück weit haben wir auch mal die Form aufgebrochen. Wir wollten einfach mal einen neuen Rahmen geben. Und manchmal ist es so eine Kleinigkeit, dass du einen Raum wechselst. Und so ein bisschen, hä? Oh ja, jetzt ist es was anders. Ne? Manchmal ist es, dass du irgendwas anders wechselst. Manchmal ist es schon mal, dass du in deiner zum Date eine andere, eine andere Sache anziehst. Plötzlich hat deine Frau ein neues Parfüm. Oh. Ja, warum nicht? Probier's mal aus. Vielleicht hilft das der Liebe. Versteht ihr, was ich meine? Neuer Wein kommt in neue Schläuche. Bring mal eine neue. Form hinein. Und ich möchte ein bisschen über das Zusammenspiel aus Geist, aus Innerem, aus unserer Seele sprechen und der Form. Also wir wollen ja eigentlich auch für uns ist als Gemeinde ja ein ganz hoher Wert, dass wir authentisch sind. Dass wir authentisch, Junge, nicht so eine Fromme, auch nicht so irgendwie abgehoben, sondern dass wir authentisch sind, dass wir echt sind. Und weißt du was, welche Menschen absolut authentisch wahrgenommen werden? Wo das Innere und das Äußere in Harmonie steht. Ne? Wenn, es gibt auch so eine Sache über Körpersprache. Wenn, wenn Menschen reden, die lügen ja viel, ne? Die können ja alles erzählen. Über die Körpersprache sagt man eins, der Körper spricht immer, aber er lügt nicht. Also ihr, ich rede jetzt, ja? Ihr sitzt. Aber in Wirklichkeit, euer Körper gibt mir eine Message. Und als Prediger weiß man das. Und manchmal merkst du, da von rechts kommt eine Message. Oh, die essen dich gerade mit Messer und Gabel. Du. Und von da kommt eine Message, wow, die heben dich gerade auf die nächste Wolke. Kennt ihr das? Dein Körper, du brauchst gar nicht viel sagen, dein Körper spricht eine Menge. Ihr erzählt mir gerade ganz viel. Und manche Leute sind darauf trainiert, das mehr oder weniger zu erkennen, was der Körper sagt. Und manche Leute sind ein bisschen ignorant und merken das nicht oder einfach ungeschult. Aber wenn die zwei Sachen in Harmonie sind, wenn mein Inneres, mein Wesen und meine Körpersprache in Harmonie sind, dann werden wir authentisch. Und ich glaube, das hilft uns auch. Und ich glaube, wir brauchen auch eine neue Freiheit. Eigentlich, zum Beispiel diese Lieder, die wir gesungen haben. Ich kriege die jetzt. Ich habe unheimliche Schwierigkeiten, mit Verse und Liedverse auswendig lernen. Aber irgendwo war es auch. Und wir knien vor dir. Ne? Und dann stehen wir alle, oder sitzen, stehen wir alle und singen, wir knien vor dir. Und dann sitzen wir alle und singen, wir stehen vor dir. Und dann halten wir alle unsere Hände unten und singen, wir erheben unsere Hände. Das ist eigentlich nicht so wahnsinnig authentisch. Ne? Also jetzt mal nur rein logisch. Hallo, ich sage, ich singe mit, wirklich mit meinen Worten, ich erhebe meine Hände zu dir und sie sind in der Tasche singe ich das Gegenteil von dem, was ich tue eigentlich. Entweder sage ich, ich mag das nicht, dann singe ich das Lied nicht mit, oder ich singe das Lied mit meinen Händen. Nicht, dass ich von irgendeinem Zwangsaktion spreche. Aber ich spreche von einer Freiheit, die wir empfangen dürfen. Und wenn wir mal so ein bisschen durch die Bibel gucken, oder wir können auch mal ein bisschen interaktiv sein, sagt mir mal ganz schnell und ganz spontan einige Formen des Gebets, in der in der Bibel Menschen im Gebet gefunden wurden. Kniend. Liegend. Auf dem Angesicht. Hände erhoben. Ganz oft, ja. Noch was? Also ich habe hier ein paar Bibelstellen. Daniel war liegend, 9 Vers 18. Kniend, Daniel auch, aber viele andere Stellen natürlich. Stehend in Markus 11, wenn ihr steht und betet, Hände erhebend, auch zweite Mose schon ganz am Anfang, dann, ach hier, der, der Zöllner, der sich an die Brust schlägt. Und wir könnten in jedes Ding reingehen und erkunden, warum das ist. Und das sind nicht nur irgendwelche Hampeleien. Wenn das nur irgendwelche Hampeleien wären, wäre das nicht in der Bibel aufgeschrieben, dann wäre das sekundär. Wenn die Dinge aber wichtig sind, schreiben sie in der Bibel auf. Weil das ein zutiefster Ausdruck ihrer Seele war. Wenn ich weine, ist das ein Ausdruck meiner Seele. Wenn ich lache, ist das ein Ausdruck meiner Seele. Ich glaube, Nietzsche hat mal gesagt, wenn die Christen vom Erlöser reden, sollten sie erlöster aussehen. Hallo? Sag mal, wenn da du sagst, äh, ich freue mich im Herrn. Du denkst hier, hallo? Da kommt alles andere über als Freude. Wenn einer total verkrumpfelt ist. ne? Oder... Ähm, Setz dich mal auf einen Stuhl und äh, roll dich so ein und sag, ich empfange. Also jeder Psychologe sagt dir, dass das kontraproduktiv ist. Äh, es gibt verschiedene Übungen auch in dem Bereich. Du kannst ja mal versuchen, da aufzustehen, deine Hände zu erheben und nicht dabei dein Gesicht zu öffnen. Das geht fast nicht. Gehst du aber nach unten, kannst du dich ganz leicht... Einigeln, ein, ein, ein Motten, dein, deine Stirn runzeln. Das geht ganz, mach das mal. Geh mal runter und runzel mal deine Stirn. Einfach, ne? Und jetzt geh hoch und mach mal so. Die Stirn bleibt nicht gerunzelt, wenn du nach oben gehst. Also ein ganz kleines, einfaches Beispiel. Aber unser Körper und unsere Seele arbeiten eigentlich in Harmonie. Und es gibt verschiedene Dinge in der Bibel, wo wo diese Dinge ausgedrückt sind. Und ich möchte eins euch noch sagen. Diese Dinge funktionieren von innen nach außen. Das ist uns logisch. Ne? Es gibt noch andere Verse irgendwo über Jubeln, über Tanzen, über Springen, über Klatschen. Ja, auch über Tränen und über Weinen, über Klagen. Also ganz viel Emotion auch. Und es ist diese Emotionen, die Gott in uns sprudelt und die auch in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, körperliche Ausdrucksform finden. Und ich glaube, wenn du diese Emotionen Gott gegenüber, diese Liebe, diese Begeisterung, diese Dankbarkeit, weil das sind Emotionen. Und Emotionen ist nicht leere Gefühle. Manche Leute haben gesagt, ja, das ist so ein Dampf. Ja, ich sag das ist der Dampf, der die Lok antreibt. Na, Dampf hat Kraft. Dampf ist nicht nur negativ. Und diese... Das darfst du ausdrücken. Ich will jetzt hier keinen Mechanismus machen. Ihr müsst jetzt alle die Hände winken und jetzt machen wir alles das. Aber ich möchte sagen, da ist eine Freiheit, das zu tun, was in der Bibel steht. Und das löst manchmal auch so einen Klotz von der, so ein Stein von der Quelle und plötzlich fängt die Quelle wieder an zu sprudeln und dann läuft es. Und das, wenn du zu Hause in deinem Kämmerlein bist oder auch in der Gemeinschaft. Wir wollen das jetzt sofort hier machen, in diesem Rahmen auch, wo wir singen, wo wir beten und diesem Ding Freiraum geben. Soll ich dir noch ein Geheimnis sagen? Das funktioniert auch andersrum. Wenn du nämlich zerknirscht und in dich bekümmert bist, richte dich mal auf, Brust raus, Schulter nach hinten, Kopf nach oben und dann bete mal mit lauter Stimme. Deine Klagen sind vergangen. Das funktioniert rückwärts. Du kannst, ja, und deswegen sagt David auch, er gibt einen Befehl zu seiner Seele, lobe den Herrn meine Seele. Wahrscheinlich war er gerade im Loch und er gibt sein Geist, gibt seiner Seele, Ruck. Ey, jetzt steh auf und lobe. Und das dürfen wir tun. Wir dürfen diese Quelle neu anzupf, an, anzapfen. Wir dürfen diese Liebe wachküssen. Da gäbe es tausend andere Bilder und tausend andere Bibel- Ecken und Kanten und Thesen und was man nicht alles darüber erzählen könnte, über Anbetung und Dankbarkeit. Mir ist ein Ding auf dem Herzen und ich glaube, wir können das wachküssen, wir können das öffnen, wir können dieses Fließen wieder lassen. Und wir möchten jetzt, weil die Zeit schon so knapp ist, ganz direkt, möchte ich Maxim noch mal bitten, ganz kurz nur einmal dieses Lied anzustimmen und wir singen nur einmal diesen Chorus und ich möchte euch Bitten dann, dass wir in aller Freiheit entweder aufstehen, rumlaufen, Arme erheben oder nicht erheben, dich hinknien. Von mir aus da irgendwo, hier ist gut gesaugt, du kannst dich flach auf den Boden legen. Es ist die Freiheit. Wir sind ein Workshop, wir sind ein Anbetungsseminar. Und das musst du nicht im Gottesdienst machen, das musst du nicht auf dem Marktplatz machen. Aber ich möchte, dass wir mal dieses, diese Quelle freirucken. Und dass du, wir haben das mal genannt, oder die wie koreanisch späten oder wie ein Bienenschwarm, alle auf einmal laut, jetzt nicht nur einer nach dem anderen oder auch nicht nur ähm, so jeder ganz leise, still vor sich. Das ist jetzt keine Sündenbekenntnisstunde. Lobe und preise, jauchze und jubel, was der Herr, Gott, dein Herr, dir Gutes getan hat. Ja? Vielleicht hören wir mal ja Jubeljuch. Rufe, wir hatten mal so einen Schweizer bei uns. Oh, der jodelt der. Und noch schöner. Ja, jodel von mir aus für einen Herrn, wenn du ein Schweizer bist. Ähm Joe, du darfst jodeln jetzt. Also, lass uns einsteigen in diesen Lobpreis in aller Freiheit. Habe ich euch angesteckt? Habe ich euch wach geküsst? Ja. Jesus Lob und Preis und Dank. Wir wollen, unsere Stimme soll voll jubelnd sein. Unsere Stimme soll voll lachend sein, wenn wir dich anbeten. Und wir haben nur Grund, fröhlich zu sein. Wir haben nur Grund, dankbar zu sein, wenn wir dich sehen, Herr. Wenn wir dich sehen, dann können wir nicht anders als Sei es, auf unser Angesicht fallen, sei es, in die Luft zu springen vor Freude, sei es, in die Hände zu klatschen, sei es, gerührt vor Tränen, dein Angesicht zu sehen und vielleicht ohne Worte, weil sie einfach fehlen, vielleicht mit Worten, weil sie einfach übersprudeln. Aber egal wie, Herr, ich bete, dass du diese Anbetung und diese Dankbarkeit in unseren Herzen frei machst, dass du uns frei machst auch von jeglichen Zwängen dass du uns frei machst ja an Leib, Seele und Geist, dass wir uns nicht selbst im Weg stehen, sondern dass wir in diese Freiheit, der Schönheit, dieser Anbetung kommen, Tag ein und Tag aus im Auto in der Stadt, auf dem Klo, egal woher ich bete, dass du uns in diesen überfließenden Strom hineinbringst in uns die wir jetzt hier sind und in unsere ganze Gemeinde. Amen. Amen. Und jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit, bis die Bibelschüler alle nachrocken. Nimm mal jetzt deinen rechten oder linken Partner, nimm mal gleich hier irgendwo, wende dich ihm zu und wisst ihr was? Ich habe ein so ein kleines Bild, wir wohnen da oben da in Füssenklingen und sehen immer so schöne Sonnenuntergänge ab und zu hast es vielleicht am Meer oder sonst wo. Weißt du, wie schön ein Sonnenuntergang alleine ist? Da fehlt was. Du musst es einem sagen. Ich sag immer, Christiane, 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 komm mal, guck mal, wie schön. Kennt ihr das? Jetzt sag mal deinem Nachbarn, was so schön war in der Anbetung. Was war schön in der Anbetung? Zeig mal einem, zeig ihm die Herrlichkeit Gottes, die du gesehen hast, in irgendeiner Weise. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal kriegen wir das in Worte nicht formuliert. Aber ich möchte euch hineinnehmen, weil das ist dann, was diese Herrlichkeit ein Lagerfeuer ist im Team, immer schöner als alleine. Ne? Und genau so, das wollen wir als Gemeinschaft erleben. Eigentlich wollte ich jetzt noch einen Teil machen, wo wir das in Gemeinschaft machen. Aber meine Zeit oder unsere Zeit ist hier jetzt knackig mit einer Stunde abgeschlossen. Aber nicht zu Ende, weil wir im Geist weiter, auch beim Bibelstudium, voller Anbetung sind. Amen? Amen. Gut. Berichtet, Ermutigt euch noch ein bisschen, was ihr in der Anbetung seid. Überfließend und äh, dann geht's ins nächste gleich über